0: verso 36, enquanto você abre aí, deixa eu já dar mais um aviso aqui, estava passando batido, dia 5 de novembro, sábado, primeiro sábado de novembro, é o primeiro sábado, é o primeiro sábado de novembro, vai acontecer um culto de celebração, na nossa igreja de nova vida, na cidade alta, um novo espaço é, que os irmãos estão, já estão utilizando lá. Então vai ter um culto de celebração, e essa igreja está convidada. Dia 5 de novembro, 19 horas, lá na cidade alta. Depois a gente divulga o endereço aí para você é, que vai participar desse culto de celebração. Amém? Lucas, capítulo 7, verso 36. Lucas 7, 36, diz assim a palavra de Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo... Os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai, vai em paz. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a tua palavra, cremos no teu poder para salvar, transformar, perdoar pecados, restaurar vidas, o Senhor é poderoso. Nós te pedimos que por tua graça e bondade, ministra aos nossos corações a tua palavra. Espírito Santo de Deus, coloca vida nessas palavras. Aplica a tua palavra ao coração desse teu filho e dessa tua filha, em nome de Jesus. Que por tua graça e bondade nós sejamos tocados pelo teu Santo Espírito, tratados por ti, e a Tua Palavra vá de encontro às nossas necessidades, necessidade da nossa alma, em nome de Jesus, fala conosco Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, amém, graças a Deus. O que, é que nós vemos aqui? Uma mulher, uma mulher que age de forma totalmente fora da curva, fora do convencional, e gera uma série de constrangimentos, Naquela casa onde Jesus estava fazendo uma refeição em que ele foi convidado. Mas o que ela está demonstrando ali? Ela está demonstrando uma extravagância na sua adoração ao Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar na palavra de Deus junto com você nessa noite. Há um adorador extravagante. Extravagante é excesso. É fora do comum, fora do normal. Você já agiu de forma extravagante alguma vez na sua vida? Você pensar em alguns momentos em que você foi exagerado, em alguns momentos em que você agiu totalmente fora do esperado, fora do que é, a normalização social esperava da sua conduta, e às vezes você age de forma totalmente inesperada, e depois até cai em si, poxa vida, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Estou me posicionando de um jeito, estou agindo de forma exagerada, estou agindo de forma extravagante, estou me vestindo de forma extravagante. Hoje de manhã, ia sair com uma camisa, ontem, né? ontem à noite, estava com uma calça de uma cor, e eu peguei uma camisa, a Cíntia falou assim, não vai ficar bom isso daí. Na ideia dela devia ser, vai ficar extravagante, essa roupa que você está colocando aí. Está <risos> fora do convencional, está fora do normal. Falando da Cíntia, eu me lembro de quando... Foi começar a me aproximar dela, chamar a atenção dela para ver se ela me dava bola para namorar, né? Nem olhava para mim. Aí, uma certa vez, final do ano, eu interessado já nela, e começava a olhar, e ela nem percebia a minha presença. E a gente tinha um grupo aqui, né? jovens, adolescentes, a gente saía. Aí me lembro que desejoso de com os amigos, né? a gente, final de ano, ali próximo do Natal, vou dar um presente para os meus amigos aqui. Aí comprei uma lembrancinha simples para cada um, não lembro se era um chocolate, alguma coisa bem simplesinha. E aí dei para cada um. Agora o da Cíntia foi um presente extravagante. Foi uma camisa bonita, um cartão todo especial. <risos> um presente extravagante, fora do normal. Para as outras pessoas eu dei... Aí ela começou a despertar. Poxa vida, ele está com outras intenções, <risos> não é apenas deixar um presente, mas existem momentos que a gente age de forma extravagante, agora quando pensamos na nossa vida com Deus, meu irmão, como é que está a nossa vida com Deus, a nossa adoração, nós estamos nos acostumando com o convencional, estamos acostumados com uma adoração convencional, de vir a um culto uma vez por semana, de vir a um culto às vezes até as três vezes na semana, mas cantar alguns louvores, ouvir uma palavra e ir embora, viver a minha vida do meu jeito, Adoração extravagante rompe com as barreiras Daquilo que a religião convencional estabeleceu, meu irmão É o que foge da normalidade É quando nós reconhecemos quem é Jesus E aquilo que ele fez por nós Nós extrapolamos com as barreiras da sociedade Com as barreiras da normalidade Não estou falando que você tem que sair fazendo loucuras aí Para todo mundo achar que você está doido Internar você no hospício, não Mas é uma uma consciência de quem é Jesus e nós deixamos de ficarmos presos às regras, às normas estabelecidas pela sociedade, porque nós olhamos para Jesus Cristo, quem é o Senhor, quem nós somos, carentes e dependentes da graça e do perdão de Jesus e nós o adoramos de fato, desejamos nos derramar e nos entregar aos pés do Senhor Jesus. Foi o que aquela mulher fez, ela rompeu com todas as barreiras sociais, religiosas, que já estavam estabelecidas. Diante da maravilha do Evangelho, essa boa notícia de que Jesus perdoa os nossos pecados, diante do Evangelho, nós somos levados pela graça a ultrapassarmos as barreiras da religião convencional para nos derramar em adoração aos pés de Jesus. E será que você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso desfrutado da presença real de Jesus Cristo? Desfrutado da presença real de Deus na minha vida Desfrutado da palavra de Deus de forma real e sincera E de forma extravagante De forma extravagante, exagerada Se tem algo que nós precisamos exagerar É nos derramar aos pés de Jesus Com sinceridade, com coração aberto, com entrega total Livre de todas as pressões, opiniões Influências desse mundo, olhando para Jesus e nos derramando diante dele. Meu irmão, nós percebemos algumas coisas nesse Evangelho de Lucas. Lucas, ele, ele coloca de uma forma mais nítida a presença de Jesus. Jesus é, estando em alguns lugares e recebendo pessoas, aproximando de pessoas que eram tidas por marginalizadas, fora da normalidade pessoas que estavam à parte da sociedade, pecadores, publicanos, pessoas desprezadas socialmente falando. E Lucas, ele inspirado por Deus, ele vai narrando é, a vida de Jesus, a obra de Jesus, e com muita nitidez ele enaltece e assim, coloca evi em evidência a humanidade perfeita de Jesus Cristo. Jesus é o homem perfeito, quando nós olhamos para as descrições dos evangelhos, Lucas de uma forma bem específica, ele mostra e demonstra que esse Jesus que é Deus, ele também tem a sua natureza humana perfeita. E na sua natureza humana perfeita, ele não rejeita os humanos imperfeitos, pelo contrário, ele se aproxima daqueles que são imperfeitos e cujas suas imperfeições são nítidas e reconhecidas. Nós vemos aqui uma mulher que a gente não sabe nem o nome dela, mas nós temos uma característica, qual que é? Dá uma olhada no texto aí. Pecadora. Qual que é o nome dessa mulher? Não sabemos, mas sabemos que ela era uma pecadora. E por que, que o texto demonstra de, de forma clara isso? É, muito provavelmente ela era reconhecida por ser prostituta, adúltera, no meio social. A mulher, ela já não tinha muito espaço na sociedade. Os fariseus que está aqui nesse texto, nós vemos algumas pessoas, vemos Jesus, fariseu e essa mulher pecadora. Pensa aí nesse quadro da narrativa que nós estamos lendo, que nós lemos aqui, e nós vamos lembrar de alguns, alguns aspectos. Então, nós temos um fariseu que chamou Jesus para ir comer na casa dele. E lá, quando Jesus está fazendo a refeição junto com o fariseu, aparece essa mulher pecadora. Nós só sabemos que ela é pecadora. Então tem essas três pessoas para nós pensarmos juntos aqui e caminharmos nesses próximos é, minutos, olhando para a palavra de Deus. E aí essa mulher que é conhecida como pecadora, ela é reconhecida, o seu pecado é reconhecido, a sua imperfeição moral é reconhecida na sociedade, e ela mesmo reconhece a sua imperfeição, então é nítido, e Lucas ele vai demonstrando para nós, o Senhor Jesus, o homem perfeito, é se aproximando e deixando-se ser tocado e aproximar-se, de uma pecadora, uma mulher que é imperfeita, porque é ele quem restaura a possibilidade de viver a perfeição. Não significa que a pessoa vai se tornar perfeita, mas ele olha para o perfeito a partir do momento que tem o um encontro com Jesus e nós caminhamos rumo à perfeição que está em Cristo Jesus. Quem é perfeito? Jesus. E é nele que essa perfeição nos atinge não são os nossos atos que vão nos tornando perfeito, mas é o sacrifício e a obra de Jesus em nós, que nos conduz, é a graça de Deus que nos impulsiona para vivermos a perfeição, a palavra de Deus diz, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso pai, e como que a gente vai ser perfeito? Na nossa força não tem jeito, nós só vamos esbarrar nas nossas incapacidades, só tem um jeito de caminhar na perfeição, estando em Cristo Jesus, o varão perfeito. É nele que nós vivemos essa perfeição, ele é o homem perfeito. E nós olhamos para a vida dessa mulher então, o que está acontecendo lá? E aqui é interessante lembrar o texto anterior, pastor Ângelo pregou de manhã, o um relato de João Batista, fazendo algumas perguntas sobre Jesus, quem é Jesus, ele responde e depois Jesus dá uma palavra para as pessoas e se você volta comigo aqui no verso 33 do capítulo 7, Jesus faz uma declaração e confronta as pessoas que o estão ouvindo, veja o seguinte, pois, ele diz assim, ó, pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio, vamos dar uma parada aqui, só para a gente pensar nesse contexto, do que está acontecendo, então João, ele viveu de forma afastada e separada da sociedade, no deserto, pregando o batismo de arrependimento, vestia de forma diferente, ele era extravagante, a zeste dele era diferente, a comida dele era diferente, ele vivia de forma extravagante, e ele pregava o arrependimento, e ele está lá, totalmente separado, a extravagância dele era uma extravagância no sentido de estar é, totalmente separado das convivências desse mundo. E as pessoas iam ouvir, ele era um profeta e foi reconhecido como o maior profeta que existiu até então. Jesus faz a, essa declaração dele. E as pessoas olhavam para João Batista e diziam, ele tem demônio. Rejeitavam ele. Rejeitavam ele por causa da sua extravagância. E a sua extravagância era no sentido de se retirar do convívio daquelas pessoas. Aí Jesus, no verso 34, ele continua dizendo e confrontando aquelas pessoas. Aí veio o Filho do Homem, Jesus Cristo. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. O que, que Jesus está falando aqui? Jesus, é, João, ele viveu a extravagância numa extremidade. Jesus, o Filho do Homem, ele está lá convivendo, se aproximando de pessoas imperfeitas. Ao contrário do que João fazia. Ele está comendo, ele está bebendo com as pessoas, ele está convivendo com as pessoas na intenção de proclamar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de mudar e transformar a vida das pessoas, de mostrar para eles, Deus conosco, Deus se fez homem, Emanuel, Deus está no meio de nós, o Senhor está no meio de nós, e Ele estava convivendo, Jesus não estava, não é o Emanuel que veio para viver de forma afastada, não, Ele veio para viver na sociedade daquela época. Como um homem perfeito. E ele comia com as pessoas, ele bebia com as pessoas. E o que, que as pessoas falavam? Esse aí é também um extravagante. Está vivendo uma extravagância exagerado Comelão, beberrão, amigo de publicanos, amigo de pecadores. Também não serve para nós. Os fariseus estabeleceram um padrão. Um padrão religioso. Um padrão de normalidade. Um padrão em que eles estabeleceram e pensaram ser o correto. E falaram assim, quem está dentro desse padrão, vai desfrutar da bênção de Deus. Quem está fora, não tem jeito para ele. está rejeitado, não tem possibilidade de mudança. O padrão fomos nós que estabelecemos, as nossas regras, as nossas condutas, a nossa moralidade, o nosso conhecimento bíblico, é isso. E o que nós vemos aqui na vida desse fariseu? Nós percebemos que provavelmente, Jesus através dos ensinos que ele já ministrava, Jesus já está ali no seu ministério, caminhando, fazendo curas, milagres, Cafarnaum, próximo do, do mar da Galileia, então ele está lá, cidade de Cafarnaum é como se fosse o quartel general de Jesus, nesse ministério terreno dele, e algumas cidades próximas, e o que, que Jesus faz, além de... É, Operar milagres, sinais As pessoas o procuram, ele vai nas sinagogas Ele começa a ensinar E as pessoas estão seguindo, as multidões estão seguindo Jesus O nome de Jesus já é conhecido E as pessoas estão reconhecendo Alguns se dobrando aos pés de Jesus Outros rejeitando Outros percebendo que Jesus é uma ameaça Para a religião que eles tinham é, estabelecido Para as normas que eles tinham estabelecido E já estão falando, lá vai um extravagante Lá vai alguém em que nós é, Devemos arrumar um jeito Nós precisamos arrumar um jeito de limitá-lo mas eles estavam sem saber como ainda, nós precisamos dar um jeito de paralisar esse Jesus que está aí, que está sendo reconhecido como um mestre, mas vai trazer muito problema para a gente, para a nossa religião, para a nossa forma de é, viver, esse Jesus vai trazer problema para a gente, vamos dar um jeito de paralisar ele. E aí era comum, o que que acontecia? Jesus ia nas sinagogas, era dado oportunidade, ele tinha a palavra lá, dava o seu ensino e as pessoas é, o ouviam, e os fariseus eram os mestres da lei Os mestres ali estavam na sinagoga no dia de sábado Era o dia em que eles reuniam para ouvir a explicação da lei A leitura da lei E Jesus estava lá E certamente um dos fariseus convidou Jesus então, qual que era a visão de algumas pessoas? Esse Jesus come com publicanos e pecadores. Jesus come com publicanos e pecadores, sim, mas também come com fariseu. A oportunidade está para todos. Para aquele que está apegado à religião, confiando apenas na sua moralidade e nos seus atos de justiça, ele também é pecador e precisa da graça de Jesus. E Jesus estava disposto a estar com ele. Então, ele convida Jesus para estar na casa. Isso era comum. Um dos fariseus, um dos responsáveis ali, tinha um mestre lá, ministrou e ele convida, e além do que podiam se ter intenções, vamos trazer ele para cá, vamos ver se a gente consegue pegar algo para ter como condená-lo, e ele convida Jesus, e Jesus vai lá para casa desse homem, e aqui diz que eles estão à mesa, só que a gente tem que pensar algo seguinte, qual que é a nossa visão de refeição hoje de mesa? Cadeiras, a pessoa senta, está sentada na cadeira, a, os pés encostados no chão, mas essa não era a realidade da época de Jesus. Qual que é o cenário que nós temos que imaginar para entender aquela mulher que chega e nós vamos compreender melhor é, o, o ato dela, a atitude dela. A mesa era bem baixinha, bem baixinha mesmo. E as pessoas é, se prostravam, colocavam os pés para trás e se dobravam. Tinha algumas almofadas e tinha a refeição em cima dessa mesa bem próxima do chão e elas se debruçavam e conversavam ali, comiam, eram só homens, que estavam reunidos à mesa, e ali, homens, de certa forma, com é, reconhecimento religioso e social, fariseus, os mestres, estavam reunidos ali, então aquele fariseu recebeu Jesus na sua casa, certamente tinham outras pessoas importantes, assenta, assentadas não, né, debruçadas sobre a mesa, e os pés deles ficam para trás lá. E era comum também o quê? As pessoas andavam de sandália, calçado aberto, Há muita poeira, sujeira no caminho Então aí se assim, entrar na casa Era comum a pessoa ao entrar numa casa Receber ali uma água para lavar os pés Enxugar os pés Receber às vezes até um derramar de um óleo ou um líquido Para refrescar por causa da temperatura Então isso era comum Mas isso não aconteceu naquela ocasião Jesus foi convidado Mas ele não foi recebido com honra Porque era sinal de honra Levar a água para lavar os pés do convidado que ia chegar à casa Era sinal de honra derramar um líquido sobre a cabeça, um óleo ali Que estra, estra, traria um refrescor diante da temperatura alta que estava acontecendo Não, não teve honra para receber Jesus O que teve na verdade era uma tentativa de desonrá-lo publicamente então vamos trazer esse Jesus para perto, vamos trazer para fazer uma refeição, apesar de que a refeição, o, o, refe, o, o chamar para ir para casa, para fazer uma refeição junto, demonstra uma intimidade, um desejo de estar perto, eles, as intenções por trás disso eram malignas intenções de desonrar a pessoa de Jesus. Então Jesus entra lá, não tem água para lavar os pés, não tem um líquido para a cabeça dele, não tem honra para Jesus, então essa é a ideia que você tem que guardar aí. Não honraram Jesus, apesar de ter convidado Não teve honra ao recebê-lo na sua casa E aí Jesus está lá prostrado E aí diz o texto que nós vamos é, voltar para ele aqui ó, Verso 37 Depois que Jesus reclinou-se à mesa Então a ideia não é de sentar igual nós temos mesa hoje É de reclinar, é praticamente deitar com os pés para trás Aí no verso 37 diz assim ó, Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu Aí vamos dar uma parada, essa mulher já sabia da existência de Jesus Já sabia da mensagem de Jesus Já sabia do ministério de Jesus E daquilo que Jesus estava fazendo Operando, ensinando Então ela ficou sabendo E ela sabe também da vida dela Ela sabe da fama dela Eu sou uma pecadora Eu sou uma prostituta Eu sou desprezada pela sociedade Mas ali está Jesus Cristo Ele é a única possibilidade De salvação para a minha vida Porque se depender desses fariseus eu já estou morta, perdida, destinado ao inferno. Se depender dessa sociedade, eles já vão me matar, porque eu não mereço nem viver. Mas ali está um homem, que é a minha esperança de vida, é a minha esperança de salvação, porque nele há perdão de pecados. Porque ela já estava ouvindo falar, e ela sabia que Jesus estava naquele lugar. E o que, é que ela faz? Ela rompe com as barreiras. Ela entra naquela casa, e aí diz o texto que uma mulher pecadora, como ela é identificada, né, é, Trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu, os ungiu com perfume. Então essa é a atitude daquela mulher. Uma atitude totalmente extravagante, uma atitude totalmente fora do normal, uma atitude totalmente exagerada. É uma atitude de adoração ao Senhor Jesus, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. A obra de salvação para a nossa vida. Por que, que isso acontece? Porque aquela mulher se reconhece como pecadora, miserável. O reconhecimento dela era tanto pela sociedade, as pessoas que estavam é, de fora, os religiosos a reconheciam como pecadora E ela também sabia da sua situação, ela sabia da sua necessidade de salvação, ela sabia da sua necessidade de perdão de pecados Perdão é perder o direito, o que, é que ela merecia? A morte, o inferno, o castigo eterno Mas o perdão vem através da graça e do amor de Jesus Cristo E ela sabia de como ela precisava disso e diante da graça, do perdão, do evangelho A boa notícia de salvação para o pecador que estava perdido É Jesus Cristo E aquela mulher está diante desse Jesus E ela é extravagante Por isso, diante do evangelho Essa boa notícia Nós somos conduzidos É a graça de Deus que nos impulsiona A uma adoração extravagante A uma adoração exagerada Fora do convencional, fora da curva Não para cumprir mais uma obrigação De vir à igreja uma vez por semana De até ler a Bíblia toda Ler algumas porções da Bíblia Porque eu assumi um compromisso, fazer uma leitura, não é mais disso que está se falando, agora é adoração exagerada, é um derramar-se diante de Jesus, é um derramar-se aos pés de Jesus é romper com as barreiras é isso que aquela mulher está falando ela está fazendo, ela não está seguindo uma série de obrigações e por outro lado, tínhamos lá fariseus conheciam-se muito da, 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 da Bíblia né, que eles tinham lá na época, o Antigo Testamento a lei, os profetas sabiam Sabiam falar, sabiam ensinar Tinham uma reputação reconhecida Ainda que no interior estivessem corrompidos A reputação deles era boa, era reconhecida Mas qual que era a reputação daquela mulher? Era uma má reputação E o que, que aconteceu? Aqueles homens viveram um convencional Eles adoravam? tinham uma adoração convencional Todo sábado eles, eles estavam na sinagoga Para o seu ritual de adoração mas com aquela adoração convencional, seguindo aquele ritual de adoração, o que, que eles estavam fazendo? Caminhando para o inferno. Mortos em seus pecados e delitos, sem reconhecer que eram pecadores e precisavam da graça e do perdão de Jesus Cristo. E aí eles começam a questionar o, o, o homem lá, o Simão, né? depois Jesus fala o nome dele, é Simão, o fariseu. Ele começa a questionar com ele mesmo, ele não fala para Jesus, ele não fala abertamente. Ele começa a questionar, se esse homem fosse profeta, se esse Jesus que está aqui, nós estamos recebendo ele. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ele começa a pensar, ele saberia. Ou seja, o profeta, ele teria condições de descobrir coisas no que diz respeito àquela pessoa e àquela situação que estava acontecendo. E aí Jesus, como profeta que é, ele sabe da situação da mulher sim Mas ele também sabe o que está passando na cabeça daquele fariseu E aí por isso ele, ele começa a, a dirigir a palavra a Simão Ele fala assim, olha Simão, vou te dizer alguma coisa Vou te dizer uma coisa E aí Simão se dirige para ele e reconhece até como mestre Mas existe uma diferença muito grande Porque o fariseu ali, Simão, o fariseu Ele está reconhecendo Jesus como mestre Ou pelo menos chamando Jesus de mestre Vivendo a ilusão religiosa A ilusão de uma adoração mas aquela mulher, ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. É totalmente diferente. Jesus não é apenas um mestre para nos ensinar algumas regras de conduta na vida. Jesus é o Senhor e Salvador. O nosso único Senhor e Salvador. E a Ele que nós devemos nos prostrar e adorar de todo o coração. E ele reconhece Jesus. ô oh, bom mestre, então fala, então, o que, é que o senhor tem para dizer comigo? Aí Jesus começa a contar uma parábola. Olha, tinha um homem que tinha uma dívida de 500 denários o outro tinha uma de 50, nenhum dos dois tinha condições de pagar, vamos prestar atenção nessa parábola de Jesus, olha, dois homens, um tinha uma dívida maior, 500, o outro tinha uma dívida menor de 50, mas nenhum dos dois tinha condição de pagar aquela dívida, e aí o homem que era o credor, ele deveria receber, ele perdoa a dívida de ambos, e ele pergunta para o fariseu, qual dos dois o amará mais, qual que vai amar mais, aí ele supõe, olha, Ô mestre, eu suponho que seja o que teve a maior dívida perdoada. Aí ele diz: Você julgou bem. Você julgou bem. Você pensou bem. A sua opinião está correta no que diz respeito a essa situação que eu lhe apresentei. Mas o seu julgamento da minha conduta diante da pecadora está errada. Eu estou trazendo isso aqui para ensinar e para dar oportunidade de perdão. Aí ele vai falar sobre aquela mulher. Pois é. Aí ele começa a confrontar. Primeiro ele joga uma parábola. Ele não vai direto ao ponto. Ele não confronta, ele não coloca aquele homem numa situação constrangedora de imediato. Primeiro ele faz essa parábola e aquele homem responde. Eu penso que quem teve a dívida maior perdoada vai ter maior amor, maior gratidão, maior reconhecimento. E aí depois ele começa a explicar. Pois é, eu entrei na sua casa aqui, você não me ofereceu água para lavar os pés. Não me honrou, é isso que Jesus está falando. Você não me honrou, mas vem essa mulher pecadora. E ela não tem água para lavar os meus pés, mas ela derrama suas lágrimas sobre os meus pés. E aí você pensa, vamos pensar na imagem aqui. Está a mesa baixinha, Jesus e os outros debruçados, pé sujo certamente, muito sujo. Não era um pezinho limpinho não, era um pé sujo de andar é, em terra deserta, tudo sujo, poeira e tantas coisas. De caminhadas longas, e está lá aquele pé daquele jeito lá. E aí aquela mulher chora, derrama suas lágrimas. Pega os seus cabelos e enxuga. Depois pega o, o vidro de um perfume, um vidro de alabaço com perfume. E o valor desse perfume aqui, a estimativa é de ser um ano de salário. Uns 12 mil reais ou mais que custava aquele perfume. A gente fosse trazer para, para os nossos dias. Então é um perfume caríssimo que aquela mulher tinha. E ela derrama, ela unge os pés de Jesus com aquele perfume. Ela derrama. E quando ela... Seca os, os pés de Jesus com o cabelo, aí também tem uma, uma explicação que carece nesse momento, porque é o cabelo da mulher, e até hoje ainda é assim no Oriente, né, é algo que deve ser preservado, naquela época ainda mais, deveria ser preservado, não poderia ser exposto, porque era algo íntimo da pessoa. E quando aquela mulher, ela pega os seus cabelos para secar os pés de Jesus, ela está demonstrando uma extravagância, uma abertura para a intimidade dela. A intimidade com Jesus, ela está expondo a sua vida, expondo a sua vida diante de Jesus É uma exposição, então a gente vê uma entrega e uma exposição dela Ela não fica se fechando, se escondendo, ah, deixa eu ver se eu entro aqui sem ser percebida Não, ela não está pensando nisso, ela está sendo extravagante Qual que é a nossa mensagem aqui? Um adorador extravagante Ela está derramando tudo, o que, que eu tenho? Um vidro de alabastro ah, Eu vou derramar um pouquinho aqui, guardar o restante, não, eu vou derramar tudo eu vou entregar é tudo, eu vou me abrir é por completo, eu vou me entregar é por completo aos pés do Senhor Jesus, porque o único que pode me salvar é Ele, não tem fariseu que pode me salvar, não tem estrutura religiosa que pode me salvar, não tem religião, não tem rei. não tem nada nesse mundo que pode me salvar, é somente o Senhor Jesus. E diante desse reconhecimento de quem ela é e de quem é Jesus, ela é extravagante na sua adoração. Por que que muitas vezes nós deixamos de sermos extravagantes, ou seja, exagerados na nossa adoração ao Senhor Jesus? Nós vamos nos acostumando com o convencional, porque nós deixamos de perceber quem nós somos e quem Jesus é. Nós deixamos de olhar para quem é o Senhor. Nós deixamos de olhar e perceber que nós somos pecadores miseráveis, que merecemos o inferno. Nós vamos olhando para a nossa vida, peraí, eu sou bonzinho, comparando com outros que parecem estar socialmente pior, em condições piores, no vício, na prostituição, matando, roubando. E a gente olha para as pessoas e nos comparamos, não, eu vou na igreja toda semana, eu dou meu dízimo, eu leio a minha Bíblia. E o que, é que nós estamos fazendo? Nos acostumando com o convencional e deixando de olhar para a realidade da nossa natureza pecaminosa e da carência que nós temos de, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Mas essa mulher rompeu, rompeu com as barreiras, rompeu com as barreiras sociais, rompeu com as barreiras religiosas para viver uma adoração extravagante. E ela derramou ali diante de Jesus, aqueles homens questionam, Jesus conta essa parábola, começa a confrontá-lo, olha, eu entrei, você não me deu água, você não me beijou, porque o beijo ali não tinha nenhuma conotação erótica, o beijo era um sinal de respeito e de honra também, a Bíblia trata do ósculo santo, é o beijo, então dava um beijo ali na testa, como um sinal de honra e de respeito, mas ele falou, eu entrei aqui na sua casa, você não deu água para lavar os pés, você não me beijou, você não derramou um óleo sobre a minha cabeça, porque era comum para honrar as pessoas, mas essa mulher veio, chorou, Lavou os meus pés com a sua lágrima Enxugou os meus pés com o seu cabelo Ela derramou do, do perfume aqui Caríssimo Sobre a, 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 os meus pés Ela adorou com extravagância Ela beijou os meus pés o tempo todo Você não me beijou aqui na hora que eu entrei Como um sinal de honra Mas ela beijou os meus pés sujos Por causa do, do contexto em que eles estavam De altas é, caminhadas longas Que eles faziam com, com calçados abertos e ela beijou o tempo inteiro, ela não estava preocupada com o que iam pensar dela, ela não estava preocupada com o, os sentimentos, com isso, com aquilo. Ela só estava olhando duas coisas. Quem eu sou e quem é Jesus e por isso eu vou adorá-lo. Adoração é se entregar, é se curvar, é se prostrar, é reconhecer quem Jesus é. E uma das coisas que nos levam à adoração, que marcam a vida dessa mulher e precisam marcar nossa vida e nos conduzir a uma adoração extravagante. Primeira delas, arrependimento e fé. Diante do Evangelho, diante da boa notícia, que boa notícia é essa? Nós somos pecadores miseráveis, reconhecemos isso assim como aquela mulher reconheceu. E nós temos a boa notícia, apesar da nossa vida de pecadores que somos, nós temos uma viva esperança chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer na cruz em nosso lugar, perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Essa é a boa notícia chamada Evangelho. Nós estávamos perdidos, destinados ao inferno Por causa dos nossos pecados Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus É graça O salário, ou seja, aquilo que você merece é morte Mas a graça, o favor imerecido é vida eterna em Cristo Jesus Então essa é a boa notícia que eu e você temos E diante dessa boa notícia Nós temos algo a fazer Uma resposta a dar É arrependermos-nos dos nossos pecados E crermos em Jesus de todo o coração Aquela mulher estava arrependida e crendo em Jesus. No finalzinho aqui, o último versículo, Jesus diz para ela, a sua fé a salvou. É reconhecida a fé na vida daquela mulher. Fé e arrependimento são dois lados da mesma moeda e diante do Evangelho. Para que nós possamos realmente viver uma adoração extravagante e sair, romper com as barreiras da limitação imposta pelos padrões religiosos, sociais, morais da sociedade, nós precisamos de fato. Crer em Jesus Cristo, nos arrepender dos nossos pecados entregar a vida totalmente a Ele. Reconhecer que nós somos pecadores, é o momento de você olhar para a sua vida. Muitas vezes nós olhamos para o pecado dos outros, é muito fácil, aquele fariseu estava olhando, reconhecendo que aquela mulher é uma pecadora, ele olhava o pecado sim, mas não os deles, ele estava olhando o pecado do outro, estava olhando o pecado daquela mulher. E questionou Jesus, ah, se esse fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Mas em nenhum momento aquele homem olha para si, olha para a sua carência, olha para a sua miséria, olha para o seu pecado. Porque ele está dentro de um padrão religioso que foi estabelecido naquela sociedade. E ele, por se enquadrar dentro daquele padrão, ele pensa, basta eu seguir essas regras e está tudo bem. E aqueles que não seguem essas regras, devem ser deixados de lado, tirados fora e conduzidos à morte. Ele não reconheceu, mas aquela mulher reconheceu o seu pecado. Por isso, nesse momento, eu e você precisamos olhar para dentro de nós. Se tem pecado, o dia de hoje é um dia de arrependimento. E deve ser um arrependimento sincero. Arrepender é sentir uma tristeza sincera pelo pecado que você está cometendo. E voltar-se para Deus, mudar de direção, mudar de vida, deixar, abandonar, confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É o que a palavra de Deus promete para nós. Agora se nós abraçarmos o pecado, se nós tentarmos conciliar alguns pecados que não aparecem tanto na sociedade, que não mancham a nossa reputação, que ninguém vai ficar falando mal de você. É muito fácil isso acontecer. Pecados que estão no seu coração, na sua vida, às vezes no seu quarto e você está lá cultivando, a sua reputação não vai ser manchada, ninguém vai ficar falando mal de você, você vai continuar fazendo as coisas na igreja, vai continuar sendo é, bem reconhecido por onde passa, mas está abraçando o pecado e aí o que, que está acontecendo? Morte! um caminho de morte e destruição e ilusão religiosa, isso é pura ilusão, vai para o inferno do mesmo jeito, o pecador que não se arrepende, ele vai para o inferno, pode ser religioso, pode ser honesto, pode ser o que for, se ele não se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o seu único e suficiente salvador, ele vai para o inferno com a sua moralidade, com a sua honestidade, com tudo que ele tem de bom, porque Deus é santo, santo, santo. E as nossas bondades, os nossos atos de bondade, são como trapos de imundícia diante da santidade de Deus. Não vale nada, porque nós somos miseráveis pecadores, a nossa natureza é pecadora. E se nós ficarmos apenas julgando, olhando o outro, ah, esse é ladrão, esse é corrupto, esse é aquilo, esse é estuprador, esse é, 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 é viciado, esse é adúltero, esse é aquilo. E a gente está olhando para tudo para fora e deixa de olhar para dentro de si, diante do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não seremos um adorador extravagante. E adorador extravagante é o único adorador que é verdade, meu irmão. Adoradores que o Pai procura, que o adoram em espírito e em verdade. É que olham para si e olham para Deus. Para a graça do Senhor Jesus e para a sua necessidade do Senhor. Da obra de Jesus Cristo. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Fé é crer. É confiar somente em Jesus. Não confiar nos seus atos de justiça própria porque eles são incapazes de te salvar, é confiar na obra graciosa de Jesus Cristo, na justiça de Jesus, no sacrifício de Jesus, e essa fé e esse arrependimento mover a sua vida, para viver uma vida que agrada a Deus, nós não estamos é, caminhando para conquistar a salvação, o que nós cremos é o seguinte, Jesus, o Filho de Deus, já conquistou, já venceu a morte e Ele já nos deu a salvação. Quando nós cremos nEle, nós já estamos inseridos no reino de Deus, nós já estamos inseridos na salvação e aí nós começamos a caminhar, nós queremos viver em santidade para agradar a Deus, nós buscamos acertar nossa vida para agradar o Senhor, mas não para conquistar, porque já foi conquistado, nós somos incapazes de conquistar a salvação. Ela foi conquistada por Cristo, porque isso é muito próximo. É muito próximo uma coisa da outra, e é muito fácil nós nos perdermos religiosamente. Começarmos a confiar nos nossos atos de justiça, porque às vezes a pessoa pode ir se perder para um lado ou para o outro e começar a pensar, ah, se Jesus já morreu na cruz, é só graça, perdão, então eu vou vivendo a minha vida do meu jeito e confiando em Jesus, dizendo que está confiando. Mas aí é ilusão, não sabe o que, está, o que de fato é o Evangelho ou a pessoa começa a viver um legalismo ferrenho, aí ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acertar tudo, eu tenho que conquistar, se eu não acertar, e se eu, se eu morrer agora, e se Jesus voltar agora, eu falei uma mentira, e agora o que, que acontece? Eu tenho que conquistar a salvação, não é assim. É uma confiança na pessoa e na obra de Jesus. E quando a clareza da graça do Evangelho vai é, preenchendo a nossa vida, nós vamos sendo movidos a viver de forma extravagante na presença de Deus. Porque aquela mulher já não precisava mais de regras, uma série de regras para impor a ela, para falar, olha, você tem que seguir essa e essa regra, não, ela estava entendendo a graça, a grandeza do perdão, como esse perdão é imenso, e diante desse perdão a minha vida é transformada, e agora eu só tenho uma razão de viver, é Jesus Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo vive em mim, eu nasci de novo, por isso que o evangelho trata de novo nascimento, não é uma série de regras, mas é uma vida transformada pelo poder de Deus, e Ele nos move, isso faz parte da nossa adoração. Fé e arrependimento implica em uma mudança real de vida diante da graça do Senhor que nos é apresentada. Outra coisa que nós vemos na vida dessa mulher que nos ensina, nos inspira a viver como adoradores, amor e gratidão. Diante da graça e do perdão de Jesus Cristo. Ela demonstra um amor imenso, uma gratidão imensa para com Jesus Cristo. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Amor e gratidão. Quais são os mandamentos que Jesus deixou para nós? Na verdade, eles perguntam sobre o principal mandamento. E Jesus fala, amar. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. O amor e a gratidão precisam encher a nossa vida e o nosso coração. Só assim nós vamos viver como adorador e um adorador extravagante, exagerado, que ultrapassa os limites e as barreiras convencionais. Porque... O amor nos conduz para perto de Deus. A gratidão nos conduz a viver de forma que agrademos ao Senhor da nossa vida. Então, os atos de justiça, os atos de bondade, é, o envolvimento com o serviço a Deus, que nós somos chamados a participar, a nos envolver, os compromissos, a sermos fiéis a Deus, a servirmos a Deus de coração. Isso é consequência de uma gratidão sincera que faz parte da nossa vida. E essa gratidão é olhar para o Senhor, porque se a gente for grato apenas uns pelos outros, a gente deve ser grato uns pelos outros, mas a nossa gratidão fica limitada, porque às vezes a gente tem um senso de gratidão por algo bom que alguém fez conosco, mas aí da a pouco essa pessoa falha, aí já era, acabou o senso de gratidão, aquele senso de gratidão que muitas vezes é um senso de dívida que a gente tem com a pessoa porque ela fez algo bom para nós, e se a gente já fez algo bom, a gente tem assim, eu já paguei, então agora, se ela já falhou comigo, agora ela segue a vida dela, eu sigo a minha. Não, é uma gratidão em que a gente olha para Jesus Cristo, essa obra imensa de perdão de pecados, que é eterna e que tem um valor eterno, e que jamais vai nos decepcionar, porque o nosso Senhor é fiel, e nós olhamos para a graça, para o amor e para a promessa de Jesus Cristo, e o nosso coração precisa encher-se de gratidão e nos mover a termos atitudes de adoradores. Atitudes de adoradores. Quais foram as atitudes daquela mulher? Aquela mulher se entregou, derramou, se abriu aos, aos, ó, diante de Jesus. Ela se entregou por completo. Então a gratidão precisa nos levar a uma entrega. E aí nós vemos as duas últimas coisas que eu gostaria de tratar com você sobre entrega e comunhão. Primeira é fé e arrependimento. Segundo, amor e gratidão. Terceiro, entrega e comunhão, comunhão com o Senhor Jesus, aquela mulher rompeu com as barreiras, ela entregou-se ao derramar daquele perfume, ela derramou por inteiro, perfume valiosíssimo, ela estava dando tudo que ela tinha naquele momento ali a Jesus, ela estava entregando tudo que ela tinha, ela estava é, desfrutando de uma comunhão com Jesus e se abrindo para uma comunhão com Jesus, como ninguém ali naquele lugar estava, entrega e comunhão. Faz parte da nossa adoração a Jesus Cristo. Fé e arrependimento, amor e gratidão, entregue e comunhão. Para que nós possamos viver essa adoração. Genuína, verdadeira, extravagante, exagerada, fora da curva, fora do convencional. Olhar para Jesus e olhar para quem nós somos. Olhar para a graça e para o amor dEle. E adorar. Adorar o Senhor. Adorar é cantar, sim. Mas é muito mais do que isso é orar, sim, é ler a Bíblia, sim, é viver em obediência, sim, é estar o tempo todo exaltando a quem o Senhor Jesus é, olhando para a sua vida e falando assim, Senhor, a minha vida é para te adorar, é uma vida de entrega, de comunhão, de estar contigo, de te servir, de viver. Se tem pecado, Senhor, eu quero me arrepender, me ajuda a viver livre desse pecado. Eu quero te adorar, porque eu não quero viver preso a regras ou a simplesmente boa reputação, não. Eu quero viver uma vida sincera diante do meu Deus, porque Tu és o meu Deus. Eu não quero viver a ilusão de uma religião, eu quero viver a realidade do Evangelho. Porque é muito fácil as pessoas se perderem na ilusão religiosa. O que Deus quer que nós vivamos, é que nós vivamos a realidade do Evangelho. Realidade do Evangelho. Que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus, não são apenas palavras. O Evangelho não são apenas palavras ou é, definições para você compreender. É poder, poder de Deus. Essa mensagem de que Jesus perdoa os nossos pecados, ela é poderosa. E ela transforma a nossa vida, nos traz graça e salvação. Que o Senhor Jesus nos conduza a viver para adorá-lo. Adorá-lo com sinceridade e com extravagância. Talvez você olhe para a sua vida, assim como eu olho para a minha, e vejo em muitas situações, momentos, em que eu estou me acostumando com o convencional. vir à igreja, participar dos cultos, se envolver com algumas atividades, e a gente vai fazendo. Vamos fazendo, vamos caminhando. E deixamos de viver a adoração extravagante. Que Deus tenha misericórdia de nós. Qual foi a última vez que você passou tempo e tempo com Deus. Com vontade de passar mais tempo ainda. Em oração. Meditando na palavra. Qual foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus Cristo. Com sinceridade no coração. Que você olhou para Deus e reconheceu os seus pecados. E chorou pelos seus pecados. E falou, Senhor, perdoa perdoa esse meu pecado, que talvez ninguém saiba, ninguém veio me confrontar, mas o Senhor está me confrontando aqui, porque eu sei, que eu desejei mal, que eu pensei mal, que eu ah, tive pensamentos imorais, coisa que ninguém ficou sabendo, a igreja não ficou sabendo, o pastor não ficou sabendo, mas o Senhor conhece o seu coração, meu irmão, e só tem um caminho para viver a adoração, e viver a realidade do Evangelho, é o arrependimento genuíno e sincero diante do Senhor. Não vale a pena viver a ilusão da religião. Não vale. O que vale a pena é viver o verdadeiro evangelho. Se arrepender diante da graça que nos é apresentada. E entregar-se por completo ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você para ter um tempo de oração. E agora, assentado, ajoelhado, do jeito que você quiser aí, meu Para que você fale sinceramente com Deus. Mas é você e Deus agora. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Que seja um tempo seu e Deus, e você fala, Senhor, restaura essa adoração extravagante. Restaura, porque eu estou olhando para a minha vida agora e eu estou pedindo, Senhor, restaura. Perdoa pela minha omissão, pelo meu conformismo a, a uma forma de culto, uma forma de adoração. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, da vida do meu irmão, da minha irmã. Dessa igreja. Nós como igreja, Senhor Jesus, precisamos ultrapassar as barreiras e os limites. E os limites do convencional. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Perdoa o meu pecado. Perdoa a minha omissão perdoa o deixar, o deixar de adorar, o deixar de passar tempo com Deus, o deixar de me derramar aos pés do meu Senhor, o deixar de olhar para mim e ficar olhando para os outros, comparando com outros e falando, esse precisa disso, esse precisa daquilo, esse precisa ser mudado, esse me feriu, esse fez aquilo comigo, esse fez aquilo comigo, Deus tem misericórdia Senhor, agora é a minha vida diante de Deus, é a sua vida meu irmão diante do Senhor, Deus tem misericórdia e perdoa, o Senhor tem perdão, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor tem graça, e o Senhor quer nos conduzir a uma adoração, genuína, verdadeira, extravagante, exagerada, aos teus pés Senhor Jesus, diante dos pés do Senhor, derramarmos-nos aos pés do Senhor, restaura o tempo de oração, tempo de comunhão com Deus... Restaura a gratidão no coração por tua obra e tudo aquilo que o Senhor fez por nós Restaura o amor por ti e o amor uns pelos outros Restaura Deus, vai restaurando, vai restaurando na minha vida, vai restaurando a vida do meu irmão, vai restaurando nessa igreja, vai restaurando a adoração sincera nessa igreja, vai restaurando a adoração que extrapola aquilo que acontece aqui, ó Pai, mas que é sincero no coração um desejo de estarmos na tua presença, um desejo de estarmos diante de Ti, um desejo de nos derramar aos pés de Jesus, tem misericórdia, Deus. Olha para o coração. Se tem pecado, Deus, perdoa... Mas abra os nossos olhos... Para que possamos reconhecer com sinceridade... Pecados que têm nos impedido de adorar... Pecados que têm nos impedido de viver como verdadeiros adoradores... E nos conduza, Senhor, ao arrependimento... Um arrependimento sincero, genuíno... Diante do Senhor, ó Pai... Desperta no coração e abra os nossos olhos... Para que possamos olhar para ti Muitas vezes nós estamos olhando para a estrutura religiosa Para o pastor, para o músico, para o líder, para o fulano de tal Nós estamos olhando para toda a estrutura de igreja Nós estamos olhando para a estrutura da sociedade Estamos sendo impedidos de viver essa adoração exagerada, Pai Porque nós estamos olhando para as estruturas Tem misericórdia e perdoa o nosso pecado Abre os nossos olhos para que não venhamos olhar para a estrutura as pessoas que falham mas nós venhamos olhar para Cristo o Senhor da igreja que está aqui neste lugar e nos derramar diante do Senhor nos derramar aos teus pés derramar lágrimas aos teus pés derramar e entregar tudo que temos aos pés do Senhor Jesus nos abrir por completo porque muitas vezes nós nos fechamos Pensamos que podemos esconder coisas até de Deus Fechamos o nosso coração Pensamentos e coisas que passam em nós Nós nos fechamos E pensamos que se a nossa reputação está preservada, está tudo bem Isso é ilusão e é mentira Tem misericórdia que nós venhamos nos abrir por completo Diante do Senhor Jesus Porque Tu és Deus que sonda mente e coração E se tem pecado, o Senhor sabe E o Senhor quer nos conduzir a um sincero reconhecimento arrependimento real genuíno, verdadeiro e restaurar o adorador restaurar um adorador que tem prazer de estar na tua presença, que tem prazer de cultuar ao Senhor, que tem prazer de cantar, de louvar, que tem prazer de ler a tua palavra, que tem prazer de orar que tem prazer de jejuar, que tem prazer de estar perto do Senhor, que tem prazer de passar tempo com Deus, que tem prazer de falar do Evangelho, de viver o Evangelho porque só o Senhor é Deus, Pai Esteja restaurando na nossa vida, Pai. Restaurando no nosso coração. Tem misericórdia, Pai. E nos conduz, nos conduz à adoração, adoração sincera, em que nós olhamos para Ti, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar um louvor ao Senhor. to be adorado na nossa vida e que nós venhamos viver essa adoração sincera, genuína exagerada, extravagante fora do convencional